0: Hello， 新朋友、老朋友，大家好，欢迎做客本期的《美妆老友记》。我是张勇，一位前美妆创业者
1: 。Hi， 大家好，我是七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑
2: 。Hello， 大家好，我是黄婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是尼克，是从2003年就入
0: 行的初代美容专家。最近几天，启茶和 Fendi 的联名热火爆了，感觉大家都在抢。但是从我的朋友圈来讲呢，大家好像对这次联名都有自己的不同的见解。呃、有人觉得喜茶会赚很多，也有人觉得斑迪为什么会跟喜茶进行这样的合作。本期聊一下喜茶和斑迪联名，还会聊一聊最近美妆界有哪些跨界合作，也从品牌的角度给出我们的一些评价和建议。第一个要讨论的联名就是喜茶和斑迪，我觉得这次斑迪和喜茶的联名，的喜茶赚了很多。不但可以大大方方的去用 f a n D 主牌这个 logo， f a n D 的黄色可以大大方方去用，我觉得这个真是让我大开眼界哈。但是从 f a n D 角度来讲，他得到了短时间的一些强曝光，但是从品牌角度来讲的话，他明显把品牌的逼格是往下拉了很多。呃，我也不知道为什么 f a n D 会跟呃喜茶进行这样的合作。f a n D 其实经常会有快闪店，甚至它有个新品牌叫 f a n D 咖啡。就你在上海啊，在北京啊，甚至我现在在沈阳，夏天的时候，他都会在他的店铺里有这个快闪店，范迪咖啡，你可以去那卖咖啡喝。他这个范迪咖啡之前会跟当地的非常有名的咖啡店进行合作。我想不明白为什么范迪这次就直接用本牌去跟喜茶进行合作。那从我的角度来讲，说我觉得如果我是范迪的品牌方，我会觉得说我会用范迪咖啡这个品牌去跟喜茶进行联名。这样的话，一方面我会得到一些曝光，另一方面我也不会让我的品牌受一些降级的损失
1: 。输出一下我朋友圈看到觉得还蛮有意思的观点，一个是在这个联名。露出之后没有多久，就有人发了一份 LVMH 集团的财报，三年以前吧，好像就已经有投资喜茶了。从根源上来说，他们是一家人。我们网络头有一个流行词汇叫“伏地魔”吧，就类似于这样，大家在我们的语境头就瞬间很能理解，大家是一个集团的，我和他合作。嗯，就也还挺顺理成章的，没有那么突兀了。这是第一点。第二点是，一直会有一个声音说，咖啡是西方的，然后你来到了中国，你就应该融入我们自己的东方文化。我们的奶茶属于东方文化，中国的本土的一种。终于有一个国际品牌，然后跟我们比较强势输出的奶茶品牌去做一个合作，那从某一个角度来说，是对我们自己个人文化的一种认同。你不是光去想这两个品牌本身的售价和它可能的受众的差异的问题，从文化或者是说社会角度来讲，它也是不是一个还不错的选择。还有另外一个就是奶茶可能不是一个特别高级的东西，但是喜茶算是奶茶品类里头的高档品牌。从我们自己在自己的品类层级上面，它其实也没有说我输给你很多
2: 。这个合作你 e 底 d 图什么？我朋友圈有 Fendi 大业的那个活动的各种刷屏，明星也好，然后各种活动也好。我后来也没看懂，就是他这个活动的主题是什么。然后我还专门去找了一下新闻稿，然后上面写的是说 ，Fendi 是跟中国的一些少数民族传统工艺做了一些保护，然后做了一些宣扬的，其实是一个特别好的事儿。但是你看他跟喜茶合作的第一眼，你只看到了 Fendi 巨大的 logo 和他的标志性的黄色，但是没有看到这样的一个项目他想表达什么，你没有任何的元素出来。如果我是一个消费者，我经过喜茶的店铺，我看到这个合作的时候，我的第一反应就是说。就是 Fendi 跟喜茶做了一个联名。至于这个中间他想传达的这个项目，或者是想传达的这个故事，我是一点都感受不到。我觉得这可能是一个最大的问题
3: 。呃，我这个地方可以给大家来补充一下部分消费者的一个意见吧。其实我在购买奢侈品的过程中呢，经常会在店里碰见各样的小姐姐们，然后呢，我又挺喜欢去社交的。然后一来二去吧，就和很多小姐姐呢，还加了微信，所以呢就会有一些反馈。这些反馈呢，不代表我的个人意见，因为我本身不是 Fendi 的客户群，因为我不买它这个品牌吧。但我也知道，比如 Fendi 最有名的、代表性的是它的皮草，那么它的皮草呢，单价挺高的。能买得起它的皮草的人呢，也算是一些高净值的顾客。我得到的反馈来看，这些顾客是很有意见的，因为现在呢，很多买了这个联名的人，同时呢，还在做一些纸袋的改造啊，把它改造成抽纸盒呀、啊、拎袋啊什么的。但这个对于喜欢购买芬迪皮草的顾客来说，简直是一个巨大的冲击，因为奢侈品大家都知道。它就是一个溢价的产物嘛？那你买 Fendi 的皮草，我不得不承认，就是有一定的炫耀性。但你的这个炫耀性和虚荣心突然和一个十九块钱的奶茶联系在一起的时候，嗯，我们设身处地的为这些顾客着想一下，他并不会很开心。当然，他还发了小红书，小红书上面就有网友也反驳他，他就说，他就说，哎呀，我身边的人。就没有听过 Fendi， 这下我们通过洗啥知道了 Fendi 是高大上的奢侈品牌了。呃，奢侈品牌贩卖的是梦想，从这点来看 ，Fendi 是很成功的。然后这个小姐姐呢，就和这个网友在小红书上 battle battle 了大概有二三十条吧，但是也没有什么一个结果，她就来找我吐槽这个事情。所以说，如果说 Fendi 有什么目的，在我看来，他可能在培养以后能成长起来的年轻的。潜在顾客可能是这个样子啊，这个只是我的一个揣测
1: 。Fendi 在最近几年有做过很多联名的尝试，比较大型的一次是和 Versace 做过一次联名的尝试，把他们双方的 logo 互相融入到对方之中，设计一个全新的 logo。但我那天去逛奥特莱斯，发现他们都在那个打折的货架上。他也没有那么的成功，而且他不是在打折店里头。我其实好像我已经淡忘过有过一次这样的联名合作了，但是我觉得。即使三年以后，我应该还会记得喜茶和芬迪的这次的联名合作，就像我会记得 Prada 的那个菜场的合作一样，就是它在形式上是确实没有其他人做过，是让人耳目一新的。这个是第一点。第二点，作为奢侈品牌从小种植心智培养起来的用户，我打一个比方，在我还年,年纪还小的时候，我在时尚杂志赠品里头收到过。已经有点忘记，它好像是那个 a l e s s a n d e r Wong 和某一本就是时尚刊物做过一个类似文具的小的联名，上面有他们自己的 logo 和杂志的 logo， 然后当时我觉得那个东西好可爱啊，然后就还真的蛮喜欢的。那个时候 a l e s s a n d e r Wong 也算是一个还比较潮流的品牌嘛，所以后来在我可以买的时候，我其实就还买过蛮多。大王的单品的，我并没有因为当时的那个合作就觉得这个品牌掉价了，他还是在我心里头种了一个小小的梦想。所以，我其实因为我有过这样的经历，我还反而是比较能够理解这个联名合作的。但是，我觉得说，如果说大家看到喜茶的这次联名不错，然后就有人继续冲进去和奈雪的茶、布拉布拉市面上其他的茶去合作，那其实我觉得后面如果有人再 follow 进去的话，反而有点。就是 over 了，就没有必要。嗯，这是我的想法
0: 。f a n d i 是 LVMH 集团的，这两年力捧的一个品牌。f a n d i 的势头其实是很猛的，包括今年上半年，他在日本和韩国都开了全新的旗舰店，都是那种超级大规模的，感觉只有之前只有 LV、迪奥这种、Chanel 这种级别才能开出来那种超大旗舰店。所以我觉得 LVMH 对 f a n d i 肯定是有野心，想把它打造成。更高级别品牌的，但回到他这次跟喜茶这个合作，呃，包括之前讨论直播时候一直一个问题，呃，新粉和老粉之间的关系，品牌怎么处理这个新粉和老粉之间的关系？一方面，他肯定需要去吸引年轻的粉丝，培养未来的潜在消费者；另一方面，老粉的心态，你是否还需要去关注？这个我觉得是品牌很大的一个难题。作为丹尼角度来讲的话，我还是觉得这次联名是不太好的一个联名。为什么呢？丹尼其实他在全国他的店铺二三十家，嗯，顶天了。大家觉得喜茶之前呢是一个比较高端的品牌，但其实这两年由于它的经营压力，它开始大规模的下沉加盟了。以前喜茶的店铺都是每个有自己的特色，那现在其实我觉得它的店铺。那整体平均水平的话，就明显的要往下走。Fendi 想触达年轻人群，我觉得喜茶可能是一个年轻人群中美誉度比较高的牌子。你想，你 Fendi 的官方授权的 logo 放在一个现成的奶茶店，因为喜茶已经下沉到现成了嘛，这种现成奶茶店里面你是一个什么样的感觉？
1: <笑>我震惊了，因为我之前从来不知道，因为就我生活在上海嘛，所以喜茶在我们。就是大部分的店铺还是蛮有格调的，所以我就是我们视角不同，所以感受是完全不一样
0: 。你看小红书上就甚至大家有一个相当于恶趣味一样，就看谁的喜茶更加 low
2: 。其实我觉得就是这个联名啊，好的一方面来说，它确实是能够、哎、触达到新客
0: 。我我再说一下，但是就刚才七夕那个，又每次七七发言都会给我一些很奇怪的启发，就是那我也在想，以前我们确实买杂志，可能二十块钱，我得到一个 Mark Jacobs。当时的一个帆布袋，那我在想说，那时候也是花二三十块钱，然后你得到一个品牌的一个袋子，和现在又有什么本质区别呢？我在想这个事情啊，我突然间在那里有,有有区别的
3: ，因为你相当于你那个联名是和一个比较不错的时尚杂志合作的，虽然是价格售价在那里，但是它给你的感受是不一样的。我觉得它是一种所谓的。门当户对感，
2: 对对，杂志有杂志的调性啊。就是你还是奢侈品杂志，你翻开这本杂志，它上面的广告跟这个赠品的广告，它的 level 一定是相当的。刚才说的这个事情
1: 我其实完全没有想到，因为我就完全从我在上海出发，然后我能看到的喜茶的店铺，然后它整体的感受，还有人群，这些年轻人，我都会觉得他们是未来的潜在用户，包括我对他的既往印象，我觉得没有差那么多，就是。从他能达到的社交媒体的声量来说，我觉得这个合作是 OK 的。但是你说完那个加盟店之后，我就会我我也开
2: 始思考，哎，这个合作真的 OK 吗？我觉得他这个合作的传达的东西是有点失败的，就是他只传达了他的 logo，LV。他要传达的话，他的品牌调性，他有一个核心的东西是旅行嘛。任何一个品牌，他会再附带一个他自己的独特的价值，但是我在这个合作里面感受不到。Fendi 以外是什么？黄色吗？我我现在就是觉得有一点困惑。比如说，他是想做一个更触达他年轻消费者的一这样的一个合作的话，那他在这个里面，他可能需要去释放出更多的信息，比如说是这个奶茶的配方，或者是他还有一个什么特色是 Fendi 的标志的东西，在这个里面我感受不到。
1: 对对对确实是他只有一个封套，还有跟 logo 去做一个合作。我用了一个描绣或者枪绣，那我可能会说，你在这个里头要用到这个的原料，那才是我们真正的一个联名合作。你要让大家更多人去关注到这个地方
0: 。我现在仔细看了一下它的文案 ，Fendi 的黄色 DNA 三种黄色水果延伸，就<笑><一>是很简单，黄色水果。对啊，哦、对对那他还
3: 不如用喜茶去跟那个美团合作嘛、哦，不也是黄色
0: 的？<笑><笑>所有的美团的那个塑料袋上面都印的 f a n d i 的 logo， 哈，这样的覆盖更大，对不对？哦，好，那 f a n d i 和喜茶我们就聊到这儿，然后我们现在开始进入美妆领域的联名合作，我们接下来讨论一下花西子和上下的合作。尼、呃、克老师有收到这个花西子和上下的礼盒是吧？对对对
3: ，这个联名礼盒我上午刚刚收到的，特别新鲜。说一下，因为大家都没有嘛，我有还是挺开心的。<笑>这个礼盒呢是一个圆形的，它打开的第一层其实是上下的一个对杯，白色的，然后那个小茶杯呢上面有上下的那种标志性的一些图案，然后下一层呢是花西子的产品。整体放在那里拍照特别好看，就是白色素雅，加一点淡淡的墨绿，就挺中国的。这个时候上下给我的感觉也不像现在上下的感觉，更像早期上下的感觉。因为大家我不知道可能知不知道上下这个品牌，因为我在我的粉丝群里问过，其实很多人不知道它的。我知道的原因，其实也是因为早年间比较热爱关注这样的一些奢侈品牌吧。然后知道他被爱马仕投了一点资，然后呢算是爱马仕的，但后来好像股权又有了变动。这两年呢，他又开始走潮牌路线。他走潮牌路线之后，就是产品啊，还有 logo 啊，都奇奇怪怪的，反正我就没关注了。但这一次花西子和上下这个礼盒给我的感受，就是回到了上下之前的感觉，很中国。但是我把整个产品从礼盒里面拆出来来看的话，会觉得。又有一点分离，因为在就是杯子是杯子，然后产品是产品，产品和杯子之间并没有什么关联，大概是这样的初步印象吧
1: 。这个联名我还是要夸一下，大家也都知道，我之前一直对花西子的那种浮夸的包装是觉得不够高级的，但他们现在整体的这次的颜色，然后包括跨界的这个合作形式，就会觉得对他们的整体形象还是有一个
2: 蛮好的促进作用的。我买过早期的上下，我是上下的用户，早期的、啊、现在不行。羊绒围巾就是材质什么的都是 OK 的，设计啊，就是它完全是一种很简约的中式，它不是新中式啊，它没有那么的看上去很断舍离风格的那种，也没有。它以前其实就是一个很简约的中式，然后呢，后来变成潮牌以后，我就没有再关注过了。然后这个联名我是也看到了很多朋友圈的剖图，我觉得就是第一点优点就是七七说的，就是。没有花西子以前那种浮夸的风格，就还蛮不错的。所以就是我现在也看不出来，就是这个东西，它既然已经不是上下现在这个新的潮牌风格，那它这个联名的意义是什么呢？是宣传上下呢，还是宣传中国风呢？这一点我有一点困惑。
1: 从品牌角度来说，我想要做一个联名。那花西子就是他自己还是觉得他比较算是深耕东方文化的嘛，那他肯定要去找一个联名里头带有一些东方元素的，最起码这个品牌的创始灵感是来自东方的，对吧？然后就是整体的品牌调性是高级的，能够帮他在网上撑一撑的，那可能上下我自己看下来确实是一个挺好的选择
0: 。其实他自己本牌出了很多香氛产品，走的都是很新的路线。可能说好听一点叫当代艺术吧路线，但是跟中式已经没啥关系了，除了名字，其他已经跟中国我觉得关系越来越小了。黄婷那个问题我觉得特别好。那花西子，你跟上下合作，你图什么呢？上下他不是喜茶，他没有那个触及广大年轻消费者的呃能力，他自己门店可能都关的差不多了。那你图他的名气，图他的高端嘛？他又不是翻底，他又没有那么高的，他已经离开爱马仕了。他连占爱马仕的光占的都费劲，所以他自己都费劲，你还能怎么去占上下的光呢？那说到花西子，从它的设计角度来讲，可能以这个联名为契机，也许上家给他进行了品牌的一个重新塑造
3: 。从我今天收到的产品来看，花西子在包材上确实是有升级的，能感觉到它的淡雅度、用色度都得到了提升吧。然后所以说呢，就像琪琪说的，他想和一个中式品牌。去合作一下，但你市面上可选择的中式有名的又比较高级的品牌也没有几个了
2: 。看了一眼他的通稿，他说的花西子向奢侈品领域的一个尝试和探索。从品牌资本的角度来说，花西子它是有一个上市的需求，所以他可能需要讲到更多的故事，去把这个外围的故事讲得更好听，然后去尽快的去实现它这个需求。花西子和上下，基本上花西子应该还是占了
3: 大的便宜吧
0: 。下一个联名也是槽点多多的联名，资生堂和关下
3: 。这个联名我还没有收到产品，我也只是看了图片啊。准确来说，它这个联名呢是《时光琉璃》这条线去和关下做的一个联名，然后关下出了扩香的香氛。因为我没有收到实物嘛，质感我就不太好说。但是时光琉璃在我的心中非常好用的，虽然说它在高档的那条线里面呢，并没有那么出名，但应该本组的人都是喜欢的。但这个联名我也有点看不透啊，我甚至并不觉得谁占了便宜或谁没占便宜，因为你要说关夏占了便宜吗？但时光琉璃又又不是红腰子，它的出名度没那么大。只能说它占了高级的便宜，那你说资生堂占了便宜吗？我也觉得资生堂好像没有什么占便宜，有一点下架的感觉吧
1: 。嗯，确实，时光琉璃真的应该我们组里头用过的都非常喜欢，就是如果我们要做一个什么。选题就是讨论的一个播客选题，什么美妆品牌的沧海遗珠，就是明珠蒙尘。那我觉得《时光琉璃》系列是绝对要算进去的，因为它的这个售价、它的实用感，然后它的实用功效和它现在在市场上的热度是真的是完全不匹配的。它是小龙女，但是她是古墓里头的小龙女，还不是跟着杨过已经出现在江湖上的小龙女，就非常的可惜。然后说到这个联名，之所以会被我们关注到，可能是真的，因为我们都是时光琉璃的深度用户，对这个系列和产品 follow 的比较紧。而这件事情让我觉得其实比较诧异的是一个点，是因为我在小红书上有看到关夏和时光琉璃的合作的同时，我还看到了时光琉璃系列和刚才我们提到品牌上下也同步做了一个合作，所以我就有一些吃惊。其实，所以我到现在有点没有搞清楚，比如他们就是一个联名类的合作呢，还是说我作为时光琉璃，我需要给我的 VIP 去采购一些礼品，然后我去问这两个品牌定制了一些礼盒，然后被抛到了市面上，大家误以为这是一个联名，就我觉得这两个概念是完全不一样的，所以。其实这一点我是存疑的，因为我所有的信息来自于社交媒体，我并不是从品牌的官网或者官方的新闻稿拿到的，所以我不能确定说它是真的是一个联名，还是说我只是去订购了一批礼品放到我的这个礼盒里面去，这个概念是、就是完全不一样。因为我不太相信有一个品牌会在同一个时间跟两个香薰品牌去做这样的合作，那个时间线就是有点奇怪。然后第二个想法，其实是回到刚才我们有热烈讨论的花西子和上下的合作，其实是会有一个问题：当品牌他去想要把自己的产品通过联名的形式更去宣传的时候，他首先肯定是要考虑到它的定位嘛。找到一个关键词能和他们 match 的品牌，然后这个品牌呢，同时就是形象气质和他们不能差太远，或者是要更高一点。同时呢，他们 target 到的人群是要有部分重合，但是有一部分不重合的，因为你这样才能起到一个破圈的效果嘛。呃，所以越是这样的时候。品牌特色越突出的，比如说像花西子，它是一个主打东方的，然后或者是双时光琉璃，它整体给人的感觉是有气质的、沉静的品牌的时候，它能选择的范围，我说实话真的非常的小，这个也是一个联名时候的难点。品牌的关键词越多，你容易抓取到和你合作的 match 的对象越多，因为它只要和你匹配到当中的一个关键词，你们就可以了。但是你的品牌越浓缩，然后你的关键词越少，你能匹配到的合作对象也就越少。这个有点像相亲市场。<笑>好了，我先说到这里吧，然后大家接下去继续讨论。
0: 那我明显感觉到，今年芝腾堂想把时光琉璃的声量要做大一点。从品质角度来讲，它是非常非常好用的，但另一方面，从价格来讲，它也是品牌里边最贵的线。而且我也看到了，它前段时间在全国走了一圈的叫做“琉璃庭院”路演，然后它就会给时光琉璃一个新的身份，嗯，就会让它有一个更明显的不同于红腰子，不同于蓝胖子。资生堂固有印象的这些东西，但是我从跟关下这个合作呢，我有几点看不懂哈。第一点是它跟关下是一个扩香，包括跟上下它是也是一个香氛方面的合作。我知道对资生堂的产品来讲，香味是非常非常重要的一部分，但从另一个角度来讲呢，资生堂它本身是有香水的，资生堂旗下也有非常多的。很厉害的香水品牌，无论他自己的品牌还是他的集团层面，他都是有好东西在手里的。他为什么要跟一个别人家的闺女进行合作？这是我特别不理解的一点。第二点是契合度，我觉得一个家最贵的东西就轻易不要跟别人联名，你玩砸了就它的试错成本是非常高的。如果是一个很便宜的蓝胖子，随便联名，我觉得这无所谓的。但是你最贵的东西，就比如像刚才我们说芬 D 和喜茶那个例子。你翻地可以用你自己的子品牌去跟别人联名，不要用主牌去跟别人联名。那资生堂这个例子里边，就是，你用时光流离最贵的一个系列去跟别人，我不是说关下不好，只、就是说这个契合度和它的对等程度，我觉得是有差距的。第三点就是说，我很不理解它是一个这么密集的，从资生堂的角度来讲，它一边跟关下合作。另一方面又跟上下合作，但是刚才七七的解释有可能是一个真实情况，就是说上下那个不是一个联名合作，它只是一个一个 VIP 的礼物。但即使是采购的一个 VIP 礼物，你为什么还采购？也许跟你自己产品味道会有差别，这样的一类似竞品的东西。去作为 VIP 礼物呢？你完全可以更广阔一点，比如曾堂家以前做的丝巾呢、啊、杯子呀、啊，这些都是非常好的。他有一些周边，我觉得超级好的，比如像他曾经跟非常知名的瓷器品牌做的一个香水瓶子呀、啊，我都觉得是超级好的。这两个合作感觉是为了合作而合作，而且是非常短时间的，没有经过深度思考而做出的决定
2: 。我刚才把花仙子和资生堂这几个合作我都搜了一下，没有一家店有卖的。就是天猫也不卖，然后小程序也不卖，呃，搞不好可能他真的就是做了一个 PR 礼盒而已，因为我们刚才讨论 Fendi 跟喜茶的这个合作，它是真正直达到消费端了，大家会要讨论说我十九块买这个东西值不值，是是不是划算嘛？这个是有这有另外一个探讨的意义。如果花西子和资生堂他们只是做了一个这样的 PR 合作的 C 顶礼盒的话，那我觉得就是从。合作角度来讲，其实它就是更多的具有了一个社交媒体端晒的一个价值吧。嗯，那那也就无所谓，因为你没有办法去用价值来量化它。就比如说花西子这个礼盒，它卖多少钱？反正我现在也查不到。我现在是这样想的。另外，私人堂和关夏，因为关夏在本组来说呢，呃，这个我觉得可以留到以后我们去讨论国产商分的时候再来说。但是总之就是说，呃。大家可能会比较不理解的，就我们都聊到，就是资生堂你自己有自己的香氛，就是本牌有香氛，集团也有，就是为什么需要用一个外来的一个合作，这一点我觉得确实是有一点问题。客观的说，资生堂和关下的客群，它可能还是会有一些不重合的地方。那从这个角度来讲，它也能够吸引到一些关下的用户，然后对这个产品产生兴趣，因为关下的用户他会对。香氛或者是对产品的味道是非常敏感的，这是必然的。那资生堂他们琉璃这个系列，因为我们刚才都说大家都特别爱这个系列，琉璃系列它也是一个主打无感的这样的一个系列。那它在呃嗅觉这一块他们确实是资生堂自己做的非常的棒。所以从这个角度来讲，他做这个合作呢，我倒是也能理解。所以我现在就是我最困惑的就是他卖不卖？他卖多少钱
0: ？好了。那我们接下来讨论的合作也是最近热度非常高的，就是科研室和元神
3: 。我觉得黄婷需要给我们讲解一下什么是元神，
1: 因为很多人可能玩游戏我觉得黄婷可以先科普一下，就是这个元神到底是一个多么牛
2: 的 IP。那我很害怕的，我怕说错了，到时候被元神的粉丝给打。<笑>这个合作也是在朋友圈看到 KOS 品牌的人在发嘛。我是一个很少在朋友圈会去转发品牌资讯的人。然后那天我没忍住就转发了一条 KOS 的相关的信息，我就说没有想到能够有一个这样的合作，因为首先我本人是一个原神的用户，也稍微是一个微氪金的用户。然后呢，为什么原神的这个 IP 就是从游戏角度来讲，我觉得这个合作是很厉害的，因为目前原神应该是。王者荣耀以外，中国输出到全球的另一个非常呃牛的游戏 IP。然后《原神》，因为大部分的时候它还是一个单机的玩家，就是你自己去玩，但是它的故事线是一个开放式的大世界，所以它会不断的解锁一些新的故事线和新的副本和新的人物出来，所以你玩《原神》，你的乐趣一直往下延伸。呃，我为什么觉得 Qs 能磕下《原神》特别不容易？就是《原神》虽然是一个非常有影响力的这样的一个世世界型的游戏 IP。但是他在品牌的合作，其实他是相对来说比较谨慎的。目前我们看过的一些原神的合作，必胜客做过两次，有车，可能大家，哎，我不知道要不要科普一下痛车的概念。痛车就是你会在一个车上，整个车上会去涂装一些游戏或者是动漫的 IP 的形象，所以这就整个一个涂装车，这个叫痛车。呃，原神会跟有一些车的品牌去合作，而且我知道有一些大的车企品牌非常想跟原神合作，但是一直没有刻下来。就是原神在呃授权做周边这件事情上是还蛮谨慎的，然后美妆品牌。科原神，我看到 Kills， 这是第一个。我从这个双方品牌的用户角度来感受呢，我觉得他这个合作很有诚意的一点是在于，他选择的两个角色虽然不是原神人气最高的角色，但是他跟 Kills 要推的这个产品，就是他的白泥和高保湿霜，非常的契合。因为他推的两个角色呢，他们的角色的背景是也是在热带雨林生活的。大家也知道，白泥是来自于亚马逊丛林嘛，所以从这一点角度来讲，我觉得。他们没有简单的说想去收播一个粉丝或者是怎么样，而是就双方的这个产品的特点去认真的去重建了这样的一个故事世界，然后把大家更契合的点放在了一起。所以从这个角度来讲，我觉得这个合作还蛮 OK 的。另外最后一点就是说，这是当然这是原神的特点啊，就是原神很厉害的一点是它完全学会了 ACG 工业运营的优点，就是它能够把它的周边卖上架。就大家可以去闲鱼市场看，《原神》的商品价值是保持的非常好的，所以就是这次 QOS 的这个套装。我记得就是最贵的是六百多的，有一个白泥，然后有一个高保湿霜，再加上原神的一些特别定制的周边，因为是专门 for 这个合作定制的周边。然后我就看小红书上有一些原神的粉丝在那计算价格嘛，就大家就说是非常划算的。就如果你同时是 P.S. 的用户，同时也是原神的用户的话，你这个东西买下来，首先第一你是不亏的，第二就是因为这些商品完全是单独定制的，可能在这个合作结束以后会在原神自己的周边上架，这是这是另外一个话题。但是你买了肯定是不亏的，而 IP 合。做有点很重要的就是你合作的时候，你对方的这个合作的 IP， 它是不是有它的稀缺价值？我觉得这是非常重要的一点
3: 。这一次他和科研社的这个合作呢，我的直观感受，从朋友圈的反馈来说啊，大家都很喜欢，因为他制作很精良。首先，他有做了一个动画，那个动画我看了，就是不敷衍。因为有的时候品牌就是护肤品牌和一些二次元的合作做的会比较敷衍。可能比如说在瓶身上印个什么东西，甚至有的合作是不在瓶身上印东西的，就只是在这个包装礼盒上印一个图案，然后发一个周边。那么这个产品呢，它首先是做了一个非常认真的动画，而且一看就是花了钱的，而且是花了大价钱的。它的产品呢，周边都非常的细致。就是目前来说，我对这个合作的双方都是非常有好感，而且对合作本身也是非常喜欢
1: 。那我就是作为不是原神的深度用户什么的，但是我因为我身边有一些玩游戏的朋友嘛，所以所以我是知道原神是当下最红的游戏，然后能够和他联名，就是算是。哎，不能说与有容焉吧，那<笑>也可以这样说吗？就是对游戏的用户来说是 c a r s 与有容焉啊。那个，我觉得你可以这么说，因为他确实没有跟任何美妆做过。对对对，而且就是还有一点就是刚才黄婷说的，它非常的稀缺。有一些 IP 我本身也很喜欢，但是它授权的范围太大了，就它跟太多品牌都做联名，跟只是可能品类不一样，形式不一样。我一开始也会收，就是哎。跟原神的粉丝比起来，我真是弱爆了。我是 Hello Kitty 的粉丝，所以早期 Hello Kitty 所有的联名，就是比如说最最早期和那个麦克合作的联名的彩妆限量版，他把 Hello Kitty 做成黑色的 Kitty 的时候，就很暗黑的感觉，那个我真的很喜欢。还有之后他有跟植村秀啊，然后包括跟福利芳斯啊，各个品牌做过联名，早期这些我都会收的。但是后来我发现他们也真的是。也不做人啊，就开放的那个授权也太多了，我我也买不下来，我家里也堆不下来，可能就渐渐，我这种就看一眼我就都不会再买了。所以我，我我只能说，从我的更旁观的角度来说，我觉得在做联名的时候，这个稀缺性真的很重要。它再是深度的粉丝，如果你开放一百个联名周边的话，它也会就是去选择性的购买，这是第一点。第二点是因为我之前曾经为品牌去跟。王者荣耀去谈过一些联名的合作的可能性，所以我不是很清楚原神是怎么样，但是我会知道，就是在开发的时候，它其实是非常受到你联名品牌的这个资本的限制的，因为你是有多少钱做多少事，就是你比如说你和原神的这次合作，它有专门认真的做一个动画，然后这个 video。其实是一个很贵的价格，因为它不只是 video 的制作费，而是包括在这个 video 头你授权出现的所有的动画人物。的授权费用也是很昂贵的，就是其实这个和财力是有一个很大的关系的。包括我们刚才有说到，有一些 logo 是有一些动呃联名的合作，就会把这个卡通形象上上屏，有的只是上外盒，有的是上什么，只能上那个礼盒的包装。其实都是因为开发的费用的一个问题。第二个是时间的长度，因为你越是要达到一个很深度的合作的时候，你越是需要留出足够的开发周期。如果说你说我的开发周期，只有一个半月、两个月，那你可能真的只能做到在你的外礼盒上印上那个包装而已了。这个时候就是对品牌，呃，对 IP 的判断是一个非常重要的指标，就是你品牌有没有自信。我用一年的时间去开发一个 IP 的联名合作，而且我能确定，等到我推出市场的时候，它依然是受欢迎的。这个其实是对品牌的自信，然后。眼光以及整体的内部就是沟通的顺畅度，都是有一个很高的要求的。其实也有很多品牌是。嗯，做不到的，我就是我这样说会得罪人嘛。但是有很多品牌内部的信任度和各方面，他是做不到这样长期的等待一个 IP 的开发的。第三点，可能还是跟周期的密度有关系。比如说像完美日记，它每个月其实你都会看到它开发一些新的限量单品，当中我觉得也有一些让我眼前一亮的。但是你就会发现，因为它整体的密度有这么高，所以它也不可能做到每一个。产品都会让你觉得很惊艳、很优秀。如果你老板要求你一天叫三个 A P P， 它也不可能是一个优秀的 A P P， 可能一个优秀的 A P P 都不会有啊。哎 ，A P P 还是 P P T？ 我在说什么？我应该在说 P P T。我自己说完觉得不太对头<是>啊。那我先就是我先说到这里
0: 。我们这个期节目是没有恰饭的，可以去听一下哈
3: 。我在我的粉丝群里面去问了一下，
0: 对于护肤品
3: 联名会不会影响他们购买？基本上答案是不会，至少是在我的这个年龄层的粉丝里面，他们不太会因为这个联去购买护肤品本身啊，就我觉得他们可能还是关注价格会多一点点，可能对更年轻的族群或者是特有人群，他会引发他的一个购买欲。
1: 嗯，我觉得联名有一个主要的作用是破圈嘛，就是本来。比如说我我们前面好像有举到伊利斯尔这样的例子，就是像伊利斯尔，它这个销售端口也不是很多，然后它整体给人的感觉也不是很年轻化，但是呢它好像一直有跟哆啦 A 梦去做一个合作，它还是可以，它可以到一些动漫的人群去了解这样的品牌。就是我只是举一个例子，这是第一点是破圈效应，让更多人来知道这个品牌。第二个就是，呃。大家会注意到，其实一些比较成功的联名，第一个是说彩妆类型的联名，因为你彩妆就尤其是粉底或者口红类的东西，你可以带出去，它是有一个社交属性在的。当你从社交美呃场合，比如说拿出一个粉饼补一下妆的时候，大家会说这个好可爱是什么？就是它是一个社交货币。然后第三个我会觉得比较适合的是像沐浴露啊、洗手呀、啊、就身体乳这种。价格比较亲民的品类，但是呢，就是它的使用范围会更广嘛，因为这个东西它男生也能用，女生也能用。然后你有一个很可爱的、很招人喜欢的 IP 联名的时候，可能。比如说他是个男生，他日常也不需要关注呃美妆产品的，但是哎，你有一个沐浴露，他反正也能用到，他很喜欢这个 IP， 他就会买回家了嘛。我再举一个比方吧，我记得有一年有一个品牌，但具体是哪个品牌，我是居然就忘记了，他是和哆啦 A 梦做了个联名，他当时还蛮用心的，他把那个产品的头都换成了那个哆啦 A 梦、嗯
3: ，就是伊丽丝儿，是
2: 就是伊丽丝是、啊、就是伊丽丝儿。
1: 因
3: 为和哆啦 A 梦合作的品牌其实特别多，我觉得哆啦 A 梦是一个很泛滥的 IP 啊
1: 。啊，对对对，是的，是的。嗯、然后，所以你看，以至于我都记不清楚是哪个品牌，但是那个形式我记得，嗯、那个形式呢，就是我其实我知道我们群里头其他人都蛮喜欢的，觉得它很用心，但我其实不太喜欢。为什么？因为我觉得它放在我的梳妆台上是特别不匹配的，单看是蛮可爱的，放在我的化妆品里头，我觉得它真的很丑
3: 。那如果？伊丽丝尔的瓶身上印上坤坤呢
1: ？那我也不会买的，而且坤坤也不会允许的。<笑>
3: <笑>但我觉得你这个可能就是代表一部分的意见吧，因为从我的个人感受来说，其实我还蛮喜欢哆啦 A 梦的东西。但我印象深刻的联名只有两个，一个是早期有一个优衣库和哆啦 A 梦出的公仔，那个公仔做的很认真，啊那个、
2: 公仔断货了。
3: 然后那个哆啦 A 梦的蓝色部分被印上了各种各样的，比如说太阳花呀。那那
2: 个是不是村上隆的,、啊、的那个版本？对，村上
3: 隆的那个版本
2: 啊，那因为它还有村上隆的附加值啊
3: 。哇，这相当于三个联名，就是三个品牌的在联名。<对>那个联名做的就是它的精致度是 OK 的，是突破了它优衣库本身的那个，就是它的工艺的。我觉得那个联名是很值很值的。
0: 那你觉得它值的原因是因为它真的真的好看，还是说它有还有村上龙的附加价,价值，还是说什么原因？我觉得
3: 直观的感受就是它好看，它让我看到了不一样的哆啦 A 梦。这个哆啦 A 梦做工很精致，我觉得做工很精致，在联名里面非常有必要。就是
2: 你到底有没有用心
3: ？对品牌要不要做联名？我觉得如果说你只是为了做联名，老板布置一个任务，最后大概结果也不会太好。你如果很认真的去做，嗯，作为我来说是会买单的，因为我是要花钱去购买的，而且还有有时候还要抢。其实包括伊丽丝尔那个为什么的本组印象比较深刻，因为在那一波的联名里面，它的做工是非常好的。他重新为这个瓶子开了一个模，我收到了很多的礼品，有时候可能我拍完照或者试用之后就送给我家亲戚朋友啊什么的，不会自己留太多，因为也用不完嘛。但是哆啦 A 梦的这个联名我是自己留了，因为我觉得它的做工是很好的，是很符合就是我喜欢的那种精致包
2: 装的。补充几句关于原神，我刚才说它跟车联名，它联名的是凯迪拉克。原神的用户的氪金度是一个超出想象的。还有一点呢，在动漫的大本营秋叶原最显目的广告位，全部都是原神的广告。可以想象一个中国游戏的影响力到了这个程度，所以从这个角度来讲，我觉得这个联名确实还是挺厉害的。然后我讲几个为联名买单的故事吧。刚才七七就讲到说，他觉得如果你是一些洗浴产品，他会没有那么强的性别性。哎，我觉得你这句话说的也蛮对的。我就说我，拿我家属举例，他对于洗发水或者是沐浴露，他其实没有任何的要求，当然就他觉得洗得干净，味道不是那么的浓郁的花香就 OK。但是那天他就突然跟我说，他要买一个什么洗发水，然后为什么呢？因为那个是跟《咒术回战》联名的。就他说我要，他说因为他就就是刚才说到的，就是瓶子上印着这个角色，他喜欢的那个角色，而且很好笑的。他这个店里面发东西还是随机的。我说你觉得你有这个运气能抽到吗？他说我我可以。然后我们就买了两个，然后他还抽中了，就还蛮开心的。所以说到就是说联名，它能够帮你带来一部分。跟你品牌完全不匹配的粉丝，但是他会为了这个事情，就是为了这个角色去买单。其实原神也做过喜茶的，去年夏天吧，我刚想起来，然后那次就是也是完全断货，买不到。他那个周边是第一天上线的时候，喜茶的小程序就崩了，当时是神里家姐妹的两个角色的联名。最后我再讲一个美妆和。游戏的联名，我就我觉得本组没有人是这个用户，但是这个还蛮破圈的。今年情人节的时候，娇兰合作了《光与夜之恋》，没说错名字
1: 吧？没有,没有说错，而且我能告诉你，本组有人氪金氪过的
2: 、啊。哦，好的，我我想说的是另外一种游戏的联名，《光与夜之恋》它叫做乙女游戏，简称为乙游，它会有很多男性的角色，然后跟你去发生一些故事嘛。乙游的用户的氪金是很厉害很厉害的。所以我当时也看了一眼娇兰的这个合作，其实因为它跟五个角色做了合作的不同的，应该当时是唇膏的套装吧，我没记错的话，就是也是很快，而且是呃，以游有,有一个特点，不同的男性角色会有不同的应援团，它这是有一点像粉丝经济了，每个角色之间的粉丝会有 battle， 我们这叫纸片人之间的 battle， 所以就是你用不同角色去做不同的套装的时候，你大家会去 battle 销量的，所以这一点我觉得还是挺厉害的。我其实玩这个游戏还蛮离奇的一个经
1: 历，是因为有一天我的朋友来问我说，就是阿蒂仙的一瓶香水，他说是怎么样好闻吗？我说那瓶香水还不错。我说你为什么忽然会 follow 和关注到这个？然后他跟我说他玩了这个游戏，然后里面他喜欢的角色签名香。<笑>然后我想说，哎，这个这个游戏的设。计。呃，然后我还去问了品牌的人，我说你们有投放吗？然后品牌说没有啊，这是什么？然后那个很有品味是吧？对对，然后我想说，哎，这个游戏的设计师还蛮有品味。然后我就进去少少的玩了一下，因为它确实，如果你要深度的玩的话，它是一个还那个。是是会深度氪金的，对对对。但是我就是在我还没有沉迷的时候，呃，及时的那回头了。但它是一个画面什么构造都还非常优美的游戏，是非常符合女性消费者需求的。我最期待谁能拿下林娜贝尔的联名？
2: 我当时帮品牌也有问过林娜贝尔的合作，然后迪士尼开了一个天价。这些虚拟
0: 人物可能才是虚拟的未来，就是它不是那个。你你造出来一个虚拟人物，是你说
2: 虚拟偶像是吧？那种肯定是完全就是骗钱的呀
0: 。对，但是这拟的联名可能它的号召力比一些流量明星可能还要高。
2: 嗯，这句话叫做“纸片人永不塌房”哦
0: 。对，好、哦，也有道理。星黛露联名过
3: 没
2: ？联过
0: 。行
3: 吧，那我们就等一下林奈贝尔，看谁能
0: 拿下他的第一个联名。好的，尤其是美妆界的联名，如果伊纳贝尔在美妆界大展身手了，我们还会录一期的。今天节目就到这里，欢迎给我们留言或者加入美妆老友咖啡馆微信群，和我们一起讨论吧。大家再见，拜拜，拜拜，大家拜拜。